0: Ковские окна на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте! Сегодня, напоминаю, 19 декаб- января. а Сегодня четверг. Видишь, как, Саш я уже во времени потерялась. У нас по четвергам традиционная встреча с полицейским. У нас разная тема обсуждается. Вот сегодня мы поговорим о том, как обезопасить свой автомобиль от угона. И после небольшой отбивочки мы уже приступим к представлению гостя и к обсуждению темы.
0: Лицом к народу!
1: Итак, сегодня у нас лицом к народу Владимир Михайлович Иванов, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД по юго-западному округу, подполковник полиции. Здравствуйте. Ну, добрый день. И у нас Александр Газав, в студии, корреспондент московского отдела. Мы вот вместе с ним, меня зовут Екатерина Шевцов. будем э, задавать вопросы нашему гостю. Если у вас тоже есть такое желание, вы можете позвонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702.
2: Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, вот э, за последние годы меняются ли тенденции вот у этих людей нехороших, которые э, похищают чужие машины? То есть, э, там, приоритетные модели или способы угона? Что меняется в этом отношении?
3: Ну, я бы сказал так, что тенденция меняется в каком плане? Если раньше, допустим, угонялись автомобили, ну, классика, отечественная, да? то сейчас уже люди стали переключаться на более дорогие машины, соответственно, стали покупать оборудование под эти автомобили. вот. И тенденция такая, что во многом раньше угонялись машины, ну, люди, скажем так, которые занимались этими угонами, они были в основном с московского региона, с Подмосковья, то сейчас сложнее стало в каком плане, что э, люди стали приезжать с дальних регионов, даже из бывших республик э, СНГ. Вот. И в этом плане стало сложнее, потому что они приезжают, забирают там, траншем, до да, 2-3 машины, да, и пропадают на месяц, на два. В этом плане как бы стало сложнее.
1: Они работают бандами уж извините, за такую формулировку, либо а, в одиночку?
3: А, да, есть, и, есть и группами работают, да, есть и в одиночку. Вот, ну, группами, что значит группами, да Один, скажем так, если мы говорим сейчас о дорогих машинах, да То вот скажу так из практики, да (coughs) Случай расскажу Один человек приезжает на, скажем там, на торговый центр, да Днем или вечером, как правило, эти машины дорогие уходят Либо днем, либо вечером Приезжают люди, которые занимаются угонами Они встречают, при этом они не таскают его И не ведут сразу Они просто становятся у торгового центра И ждут, скажем так, человека, который приедет на дорогой машине Присматривают Да, это даже может быть под заказ Человек приезжает, паркует машину Люди, которые его ожидают один сопровождает его до скажем, там до входа или до торгового центра, заходит человек, который приехал на нашем автомобиле в торговый центр, они его смотрят, надолго ли он uh-huh. заходит туда, что он будет покупать. Вот. Если надолго они сразу выходят, то, соответственно, второму человеку, который уже стоит под автомобилем и ожидает сигнал от своего подельника, вот, он сообщает, что человек все закупает, состоит с сумками. Uh-huh. Вот, минут 20-30 у них есть. Вот, второй, соответственно, со специальным оборудованием сканирует ключ, передает тот человек, который отсканировал ключ второму подельнику, который стоит под машиной, которую они планируют угнать. Все, они открывают, это уходит буквально минута. Бывает даже меньше. То есть все
2: эти Ш- данные быстро вот так вот... Снимается.
3: А, просто буквально вот, э, э, секунд 15-20, чтобы отсканировать ключ. И э, по дистанции достаточно буквально там метров 200-300, чтобы отсканировать ключ. И вот, вот благодаря этим код.
1: манипуляциям достаточно все быстро, без шума. Просто я себе, знаете, как представляю, когда начинают машину вскрывать, да. ну в любом случае, это какая-то возня, это какие-то люди, кого-то, может быть, это. Ты
2: представляешь себе человека с
1: фонкой,
3: который там. Ну, пытается не совсем, раскурчить. конечно,
1: но в любом случае, это какая-то, ну. Все равно нестандартная ситуация. Тут все происходит вообще тихо, и не вызывает подозрений никаких, да?
3: Ну, нестандартная ситуация это если глаз на обид у человека. А если это просто торговый центр, и вы приехали там за покупками за покупками э, и это самое. Я не думаю, что вы обратите внимание на человека, который подходит к машине, спокойно ее открывает, ничего не бьет при этом. Ну, для вас это обычная ситуация. Вы же не знаете, кто на ней приехал, это не ком. Конечно. То есть зачастую... реагировать
2: и куда-то сообщить невозможно. А, ты, ты просто не понимаешь, что а, происходит. В...
3: Ну Человек, который праздный приехал и смотрит и наблюдает эту картину, ну я не знаю, ну, подходит человек к машине, открывает ее. А, ну как, как вам это, скажем, ну, какое вызовет у вас это подозрение, в принципе? Ну, может это хозяин автомобиля. А вот человек, который, скажем так, хозяин автомобиля... Он ничего не подозревая, потому что у него пока спутник не срабатывает На на тот момент, когда дверь открывается
1: Ключи на месте
3: Ключи на месте, да, ну что он подозревает При этом машина когда угоняется, она сразу как бы угоняется на специальном оборудовании Глушит и спутник Глушит все маяки, все телефончики, которые находятся в машине То бишь сигнала никакого не подается на... Это самое на реакцию, чтобы ч- э, хозяин автомобиля понял, что машина ушла.
1: То есть на вот. это нужно минут ну, 10 от силы, да?
3: Ну, даже не минут 10. Я думаю, на это нужно просто закупиться, выйти из торгового центра минут через 30-40, а автомобиль уже будет где-нибудь там в Подмосковье в дальнем. Ничего себе! Вот. И соответственно тут уже э, подается там сигнал 0,2, что автомобиля нету, да, план перехват
1: который уже ничего не даст, а,
3: который, ну, вы знаете, не то, что не даст, возможно, что-то и даст, но в, из практики, как правило, а, по горячим следам вот в, в таком контексте очень тяжело а, это самое найти автомобиль в перспективе, когда уже начинается оперативно-розыскное мероприятие, да в принципе это реально и из практики очень зачастую машина находится.
2: Владимир Михайлович, а вы говорите о дорогих машинах. А что это за машины и от, от какой цены могут заинтересовать людей с таким оборудованием? Ну серьезно?
1: и марки, наверное, стоит перечислить. А, ну, да,
3: я, я начну с модельного ряда. В принципе, в, тут ценовая политика, я скажу так, она может быть достаточно это самое, ну, там от 3 миллионов и до бесконечности выше, если такого класса брать машины. Модельный ряд – это в основном... Тойоты, если кроссоверы, то это Ланкраузеры 200, Лексусы 570, Джелли, вот х 6 х 5 то бишь ну, машины премиум класса, которые стоят очень, скажем, нормально дорого, вот. Поэтому, ну как бы вот по модельному ряду вот так. Если брать, допустим, машины, которые стоят до миллиона рублей, да, и чуть-чуть как бы отойти от, от, сейчас отойдем от э, оборудования, да, по которому в принципе, нельзя определить, и вот не создается ажиотаж в автомобиле, да, то это машины до миллиона рублей, и они, как правило, гоняются, чтобы потом их распилить на э, запчасти. Ну, это, такие машины зачастую не находятся.
2: А вот стати... статистика по угонам она как-то сокращается, то есть число уменьшается или, собственно, стоит на месте как-то?
3: Ну, если мы сейчас будем говорить за Москву, то я затруднюсь ответить. Если, если будем говорить конкретно за Юго-Западный округ, да, то в принципе, ну вот на, скажем так, на шестнадцатый год мы были мы занимали одно из первых мест по Москве, по раскрытию.
1: Мы продолжим буквально через 2 минуты наш разговор. Обязательно спросим нашего гостя, куда потом девают дорогие автомобили, да? как они исчезают и где они всплывают потом, реально ли его найти. Там через 2-3 года, например, будет разная история. Поэтому не пропустите, можете нам звонить в эфир 8 800 200, ровно 9702.
0: Московские окна. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». Лицом к народу.
1: Так, сегодня мы говорим об угоне автомобилей, как обезопасить свой автомобиль от угона, что у нас вообще в Москве происходит. У нас сегодня в гостях Владимир Михайлович Иванов, старший на отдел уголовного розыска УВД по Юго-Западному округу, подполковник полиции Екатерина Шевцова, это я, Александр Газов, студии. Владимир Михайлович, я помню лет 10-15 назад, когда дорогие автомобили угоняли, у моего, кстати, коллеги телеведущего угнали, достаточно дорогой автомобиль, вот они всплывали в Дагестане, в Ингушетии и так далее. Это было раньше. Я не знаю, как как сейчас, поменял статистика или нет? Вот если машина, действительно, стоимость, там, не знаю, ну, 5, 7, 8 и больше миллионов, она потом куда уезжает? Вряд ли на запчасти, но это мое предположение.
3: Ну, за Кавказ, да, я могу сказать, что туда машины уходили, как вы правильно сказали, вот, может быть, лет 5, может быть, 7 назад, они туда уходили, там проще затеряться, да. А в, в плане, допустим, То, что дорогая машина, куда она уходит ну, сейчас, к примеру, да, Ну, я могу сказать, что много тут всяких схем у людей, которые этим занимаются Они могут машину, допустим, угнать и переделать под такую же модель, что имеется в виду То бишь, ну, дубль такое понятие Как делается машина Под честную машину И спокойно катается Не надо ставить на учет Вот, а проявиться Это может, когда Скажем, человеку, который Добросовестный покупатель Будут приходить штрафы там С другого региона Где он, в принципе, не бывал в этот момент Вот, он может уже Скажем так, ну, забить Во все колокола, да, обратиться там Я не знаю к своему знакомым в ГАИ, и уточнить, потому что штрафы приходят, а он не катается, он катается в другом регионе, а а штраф приходит, допустим, ну, с Подмосковья, к примеру, или с с того же Дагестана. И на этом они прокалываются. А потом можно,
1: извините, перебью, можно потом машину обратно вернуть? там Через три года, например, поняли, что твоя любимая машина катается там? Вычислили.
3: Можно вернуть это самое. Если машина катается, соответственно, в другом регионе, и э, даже не то, что она э, твоя машина, а то, что машина катается в другом регионе, но, а честная катается, там, допустим, в Москве, да, соответственно, это есть э, шанс того, что эта ну, машина нечестная. Да, и, а вы ведь это как? Ну, соответственно, оформляется командировка, выезжается э, это самое Сотрудники в этот регион Приезжают туда Проводят оперативно-технические мероприятия И останавливают машину Соответственно, приезжает эксперт И устанавливает первоначального собственника Откуда машина уходила Ну, И машина возвращается Человеку, у которого она была угнана Это может быть и через год, и через два И даже были случаи, когда находили через 7-8 лет
2: Ну, так часто бывает, что прокалываются именно на на, на наворованных данных честных машин?
3: Ну, это как один из вариантов, что машина, зачастую дорогие машины, как правило, не разбираются, потому что они уходят под заказ и делают под документы на машину, которая уже существует, в принципе. И даже делают и дубль, и два дубля. Такие случаи из практики были, когда мы останавливали жуликов, Которые ехали на автомобиле Угнанные с Москвы А сделано, допустим, под машину Которая там в Питере, честно, катается И на этих фантиках Ну, соответственно, на этих госномерах И ПТС, и СТС Все было сделано именно под, под Питерскую машину
1: Свидетельство наивный вопрос, насколько легко поймать, вернее, насколько, наверное, даже сложно да, поймать угонщика. То есть как вообще это обычно происходит? Мы иногда попадаемся, нам попадаются нам в новостях какие-то истории, как погоня была, Москва, там, не знаю, машина врезалась, люди пытались убежать, их поймали. Вот насколько...
3: Раскрываемости. Ну, раскрываемости, да.
1: И как их поймать вообще? Это По-уганным.
3: все как? Ну, есть, скажем так, Ну как вам Вы сказать? Нам как поймать, не да, как поймать угонщиков? Это мы же, я так понимаю, у нас публика нас слушает разная, да. да, и поэтому сказать, как поймать угонщиков, но ну, это в первую очередь будет ну По горячим некоррект. следам часто
2: а, или наоборот это, это минимальный процент.
3: По горячим следам это тоже, как бы, допустимо, и, ну, часто это все относительно, как по горячим следам тоже задерживаем, э, ну, есть, скажем так, комплекс мероприятий, по которым э, люди, которые этим занимаются, они подпадают под наш, э, скажем так, всевидящее око, да, и... э, и уже, скажем так, через определенное какое-то время они задерживаются и несут наказание в соответствии с законом. Вот. Как, как поймать угонщика? Ну, не знаю, там, я бы хотел воздержаться от каких-то там более обширных обширной информации, как это сделать. Вот.
1: Ну ладно, мы это не будем спрашивать Я вот одну вещь тоже хотела для себя узнать Помнится мне, опять же, какое-то время назад В конце 90-х достаточно часто водители выбрасывали из автомобиля Вот, там разные были схемы Там останавливались дорогу, спрашивали Иногда просто врывались в автомобиль там на светофоре ну, Сейчас, наверное, у
2: торговых центров
1: Вот, насколько сейчас такие силовые методы э, популярны Или это ушло в прошлое уже?
3: Вы знаете Это самое ну, Выкидывать из машины как бы, И завладеть автомобилем Чуть-чуть не мое направление Я могу от себя дополнить ну, С учетом опыта И работы в органах Внутренних дел В любом случае Чтобы тебя не выкинули из машины Хотя бы минимум что должно быть Это закрыты все изнутри двери Но это как минимум вот. Опять же, просто так из машины не выкидывают Если это, допустим, дорогая машина и дорогая иномарка, чтобы просто завладеть Но ну, сейчас, сейчас не готов сказать по статистике, мне кажется, сейчас гораздо меньше этих моментов А вот если ты, допустим, в машине переводишь что-то ценное
1: Туда. Например,
3: какую-то крупную сумму денег, да? То тут даже не столько машина, машина интересна бандитам, а то, что, что в машине, и где ты забрал, и это самое, вот как бы эти моменты, и это не бывает даже не один, и не два, и не три дня, тебя могут просто катать, пасти, и, соответственно, ну, подбирать информацию, чтобы сделать это. Ну, ну, как бы так, вот мне сложно сказать, потому что чуть-чуть не мое направление.
1: Если золотой правил, не болтай. Владимир
2: Михайлович, скажите, пожалуйста, а куда вот в массе своей отгоняют? Нам-то кажется обывателям, что вот куча камер в городе, по которым отследить путь движения машины довольно
3: просто. Как как решают этот вопрос, так скажем, вот эти негодяи? Вы знаете, согласен, сейчас с учетом камер и программ, которые у нас есть, ну, возможность пользоваться этими программами, вот, я могу сказать, что упростилась гораздо если брать 90-е годы да и сейчас то я допустим во многих регионах вообще камеры нету да вот там еще сложнее В москве да в этом плане попроще но опять же попроще в каком плане вы знаете автомобильные воры они допустим у них есть много всяких исхищений, допустим, поменять номера Либо, когда они Машину Забирают Чужую, да, они могут просто Снять номера, соответственно, по потоку Машина уже биться не будет, да Вот, либо там перегнать ее Через 2-3 дома, и, или там Через квартал, да, и бросить Она будет стоять, будет стоять Порядка там 2-3 дней В зависимости там от Скажем ну, Возможности Либо отдачи этой машины э, Людям, которые ее готовы будут забрать вот, поэтому сейчас, допустим, весна, осень и зима, почему сложнее? Потому что номера грязные, то бишь вообще машины по потоку не бьют. И
1: машины грязные, непонятно Маш... какого
3: цвета. Машины грязные, да, поэтому по видео там, ну, э, очень как бы, ну, усложняет эти моменты. Вот в плане камеру, укладывать машину, куда она поедет. Тем более там уложить, если, допустим, на, со двора выезжает, да, или там по... Трассе она едет, это один момент. Если, допустим, там укладывать уже куда-то мособол, там сложнее.
2: Такой вопрос. Обыватели считают, что многие машины как бы, и отстаиваются, и потом разбираются на территории Москвы. Как вы сказали, далеко может быть угонять не надо. Одно из таких мест неподалеку от тебя находится да, да? Да, да, там Шанхай. Пальше.
1: Шанхай там Шанхай. Гар- это, это огромный километр. гаражный
2: кооператив. Как считается, вот там одна из таких крупных точек подпольные мастерские, где все это делается.
3: Ну, уже вроде разогнали Шанхай. Это про окна. Ну, я насколько слышал, что вроде его разгоняли и не раз. Ну,
1: там был э, некий процесс движения, там сейчас будут строить дорогу. Ну, таких Шанкаев я предположу, по Москве Но вагон, давайте и маленькая.
2: Про поговорим после небольшой паузы.
1: Давайте. Я еще раз напоминаю нашим слушателям: что сегодня у нас в гостях полковник полиции Владимир Михайлович Иванов, старший опер... уполномочий на отдела уголовного роскового ВД по юго-западному округу. Мы говорим о том, как обезопасить свой автомобиль от угона и вообще, что происходит с угнанными машинами. Продолжим буквально через пару минут. С нами
0: московские окна И сошлись они в чистом поле и начали они биться каждый за свою правду и не было в той битве ни правых, ни виноватых. Московские окна на радио Комсомольская правда Лицом к народу
1: Итак, мы продолжаем нашу тему. Напоминаю, нас сегодня в гостях Владимир Михайлович Иванов, потволовник полиции, старший полномочий на отдел уголовного русского ВД по Юго-Западному округу. Я Екатерина Шевцова, Александр Газов, студия студии корреспондент Московского отдела. И мы вот до новостей расстались на том, что обсуждали Шанхай и другие кооперативы гаражные. Куда машины исчезают? И находят их потом уже остатки, и то даже и не находят, наверное
2: В виде болтиков, но там уже потом ничего не докажешь Так вот, Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста Часто бывает, что далеко и не гонят И просто в каких-то гаражных кооперативах на территории Москвы разбирают эти машины Или временно отстаивают, а потом уже как-то легализуют
3: Зачастую, первоначально, когда машина уезжает Ее кидают через квартал, да, как я уже говорил ранее Могут кинуть там в другом округе, чтобы она отстоялась Отстоялась почему, я объясню Все очень просто Прежде чем загонять уже в такое место, где они могут ее распилить К примеру, там это ГСК Либо какое-то специальное отведенное место, да вот. но это уже как бы для них есть определенный риск, потому что когда машина уезжает, в ней может что-то находиться Например? А, например, э, например, какой-нибудь, скажем так, э, GSM-сигнал, который м- может привести э, хозяина, либо людей, э, скажем так, э, ну, полицейских Потому что заявление уже будет написано, э, машина будет э, искаться Вот К этому автомобилю, да, соответственно Люди отстаивают Два-три дня Вот, ее приезжают Осматривают, неоднократно Причем могут приезжать в течение дня Осматривать обстановку Вокруг автомобиля Прежде чем ее забрать То, что у них есть риск, одно дело, когда машина уходит Ну, по факту, да Тут риск минимальный Потому что никто об этом не знает, что машину угоняют. Uh-huh. А когда машина уже забирается, вот, тут уже есть риск у людей, которые будут ее забирать. Редко, когда приходит к машине забирать угонщик, как правило, это приходит перегон. Вот, чтобы просто перегнать ее уже на место, где будет пила, ну, где ее будут разокомплектовывать. Вот, соответственно, с этого он получает свой какой-то бонус да, И оставляет эту машину там
1: А могут они даже быть незнакомы между собой Вот эти звенья, а, этой цепочки
3: Ну, вряд ли Потому что звено-перегон и звено-угонщик Как правило, работают в связке Просто тяжело доказать, скажем так, участие перегонщика в этой ситуации, потому что зачастую они придумывают какие-то сказки нелепые, что мне там попросили, мне Ну там сказали, мне там, скажем так, какой-то неизвестный человек предложил там что-то. Ну, нелепые сказки зачастую придумывают. И (связь) вот в этом плане как бы мы чуть-чуть страдаем в плане по закреплению, доказательств. Но все равно их в процессе закрепляем и, как правило, людей арестовывают.
1: У нас осталось буквально немного времени, три минуты. Какие-то советы, может быть, вы дадите? Как Конечно. себя обезопасить? Потому что наверняка что-то есть вот из вашей практики. Там аэрография на машину, собаку в салон посадить что это серьезно? Да? Ну,
3: аэрография для машины, я думаю, не каждый пойдет на это, скажем так, глоб, глобально. Да, это, может... это? Ну, я бы сказал даже, но ну, аэрография, если краска, то, наверное, да. Если это наклейка, то не думаю. Вот. Но это все, скажем, это чуть-чуть с иронией. А вот если говорить серьезно, да, я бы посоветовал, допустим, есть сейчас очень много всяких, скажем так, ну, маячков тех же, да, если мы говорим сейчас о дорогих автомобилях которые там на спутнике да то как правило не застрахованы но хозяин должен понимать что когда машина уходит ему еще нужно будет ходить 2-3 месяца по всем разным инстран- инстанциям доказывать что э, и в том числе и он к этой ситуации не причастен вот и плюс он будет ходить пешком И бывают даже зачастую такие моменты, когда человек ждет страховку, а потом через месяц, через полтора находится автомобиль Соответственно, он не получает ни страховку, и ему возвращают автомобиль, который уже переделанный Вот он от этого страдает в каком плане? Страховка не получена, а машину он продает гораздо дешевле
1: ну, то есть, это не вариант. Это, вот не, не, это не вариант. Ага. А
3: в, в плане э, вся электроника, она обходится угонщиками. Поэтому я бы советовал э, технические моменты. Что такое технические моменты? Да, Это, э, скажем так, э, обезопасить э, Коробку Обезопасить рулевую рейку Поставить свои телефоны Не спутник, которые там базовые да, уходят С заводу производителя А свои маячки какие-то поставить Причем в такие места, которые будет Очень сложно найти Угонщику, который сразу машину забирает Он этим не занимается Соответственно, когда машина будет отставиться Есть большая вероятность уже приехать Самому хозяину, либо с сотрудниками К машине Которую найдут по его же спутнику вот. Я бы советовал технические моменты Потому что вся электроника обходится угонщиками Технические моменты очень тяжело найти
1: Но Я думаю, что мы обязательно встретимся еще раз вот ближе к лету, наверное, посмотрим, как полгода 2017 года пройдут, какая будет статистика. Может быть, что-то изменится в лучшую сторону, хотя у меня надежды нету. Я в плане преступников здесь, наверное, пессимисты, они очень изобретательны. Тем более сейчас время тяжелое, приезжают в Москву очень часто заработать, и вот приходится вам здесь бороться с ними. Я еще раз хочу напомнить, что сегодня на студии был Владимир Михайлович Иванов, старший оперуполномочий на отдел уголовного розыска УВД по юго-западному округу, подполковник полиции. Спасибо вам большое. Ну и Несамойскую правду. Спасибо,
0: спасибо. Московские окна.
2: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами
0: ее жителей. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».